0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht auch in Österreich unter Druck und das schon länger. Und dem ORF steht nun ein gewaltiges Sparprogramm hervor, bevor der Intendant des Senders hat gestern die Dimensionen bekannt gegeben. Rund 300 Millionen Euro bis Ende 2026. Und was das für den ORF bedeutet, darum geht es gleich in dieser Sendung. Außerdem berichten wir, wie jüdische Medienschaffende wegwollen aus der passiven Opferrolle, in der sie in deutschen Medien immer noch ziemlich oft stecken. Und auf den Tag fünf Jahre nach dem Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak ziehen wir eine Bilanz. Was hat sich verändert für den Investigativjournalismus im EU-Land Slowakei? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich, der finanziert sich bislang durch eine Rundfunkgebühr, die davon abhängt, ob der oder die Einzelne ein Empfangsgerät hat. Das kennt man, dieses Prinzip, auch aus Deutschland. So ähnlich hat es ja hier auch bis vor einigen Jahren noch funktioniert. Und dieses System, das soll nun in Österreich abgeschafft werden und dann, wiederum vergleichbar mit Deutschland, ersetzt werden durch eine Haushaltsabgabe. So will das der österreichische Verfassungsgerichtshof. Mit anderen Worten, alle müssen dann zahlen. Damit eine solche Umstellung auch auf Akzeptanz stößt, soll dieser Beitrag dann aber für den jeweils Einzelnen niedriger sein als bislang. So will es wiederum die Politik. Und der ORF selbst, der muss nun sparen. Und wie viel, das hat ORF-Intendant Roland Weißmann gestern skizziert. Und auch skizziert, was vom Sparkurs konkret dann bedroht wird. Aus Wien berichtet unser Korrespondent Wolfgang Fichte.
2: Mehr als 300 Millionen Euro einsparen bis Ende 2026. Wie das gehen soll, hat ORF-Chef Roland Weißmann jetzt vorgerechnet. Nach harten Verhandlungen mit der ÖVP-Medienministerin Susanne Raab. Die hatte gefordert, publikumswirksam einen ORF-Rabatt für alle, begründet mit den harten Zeiten für alle. Der ORF fordert mehr Spielraum im Digitalen und eine Abkopplung des Beitrags vom Besitz eines Radio- oder Fernsehgerätes. Das ist überfällig, seit Österreichs Verfassungsgerichtshof entschieden hat, die alte Gebühr sei gleichheitswidrig. Der Gesetzgeber müsse die sogenannte Streaming-Lücke schließen bis Ende diesen Jahres. Das heißt, zahlen soll auch, wer die ORF-Angebote ausschließlich auf Smartphone oder Tablet-PC nutzt, ähnlich wie in Deutschland. ORF-Rabatt und mehr Digitales, wie es das ausgehen könnte, hat Generalintendant Weismann jetzt vorgerechnet.
0: Wir haben unsere Berechnungen und äh, die lassen einen Finanzierungspfad zu, wo wir digitaler, effizienter und österreichischer werden können.
2: Das heißt, weniger amerikanische Serien verspricht Weismann kein Problem. Digital will der ORF Inhalte auch Online-First und Online-Only verbreiten, will Programme länger als nur sieben Tage im Netz anbieten. Dafür eingespart werden soll der ORF-Sparten-TV-Sender Sport Plus für die nicht so populären Sportarten, die zum Teil ins Netz verschoben werden könnten. Eingespart werden soll auch das ORF-Radio-Symphonieorchester und einiges mehr, das aus Sicht des Intendanten nicht ganz zum Kerngeschäft gehört. Gespart wird auch am Personal. 500 ORF-Mitarbeitende gehen demnächst in Pension. Nachbesetzt werden soll möglichst wenig. Die Kritiker formieren sich gerade, die Sportlobby, die Kultur. Auch die politische Diskussion um die Unabhängigkeit des ORF flammt wieder auf. Ziel ist der weitgehend politisch besetzte ORF-Stiftungsrat, das Aufsichtsgremium des ORF. Neulich waren Chats aus früheren ÖVP-FPÖ-Regierungszeiten bekannt geworden, Versuche, den ORF damals auf Parteilinie zu bringen. Ein ORF-Chefredakteur musste deshalb gehen. Aus dem aktuellen Stiftungsrat ist jetzt zu hören, besser eine Haushaltsabgabe als eine ORF-Finanzierung aus dem Staatshaushalt. Auch das war diskutiert worden. Thomas Zach ist der wichtigste ÖVP-Mann im ORF-Stiftungsrat, der Leiter des sogenannten ÖVP-Freundeskreises. Die ÖVP ist die größte Regierungspartei in Österreich. Natürlich bedeutet die Lösung mit einer Haushaltsabgabe die größtmögliche Unabhängigkeit von der Politik. Und ich glaube, das ist das, was wir uns auch alle gewünscht haben. Die Unabhängigkeit ist relativ, denn bereits die Forderung nach einem urf rabatt ist eine politische. Damit auch die Frage nach der künftigen Höhe des Rundfunkbeitrags. Von dem bleiben dem ORF im Moment 18,59 Euro. Dieser Anteil könnte sinken um mehr als 2 Euro auf 16,50 Euro, was der ORF-Intendant schon mal gehört hat, aber noch nicht bestätigen will.
0: <lacht> Auch wenn Sie nachfragen, ich kommentiere diese Höhe nicht. Das ist jetzt nicht Aufgabe des ORF.
2: Bliebe da noch eine Aufgabe für Österreichs Politik. Denn Österreichs Gebührenzahler zahlen deutlich mehr als die 18,59 Euro. Fällig sind zwischen 22,45 Euro in den Bundesländern Vorarlberg und Oberösterreich und 28,65 Euro in der Steiermark. Kassiert werden neben dem Anteil für den ORF auch eine Landesabgabe, ein Bundeskunstförderungsbeitrag und die Umsatzsteuer. Von diesen Aufschlägen, insgesamt bis zu 10 Euro mehr im Monat, sieht der ORF nichts. Aus den Bundesländern ist zu hören, dass sich daran aber auch künftig nichts ändern soll. Kein Rabatt.
1: Sparkurs in Österreich. Rund 300 Millionen Euro. Bis 2026 will der ORF einsparen. Darüber hat Wolfgang Fechtel berichtet. Es ist ja noch gar nicht lange her, da wurde hier in Deutschland ein Jubiläumsjahr begangen. Nicht weniger als 1700 Jahre jüdisches Leben auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Und die Idee hinter diesem Jahr, die war ja auch ganz dezidiert, die vielen Facetten des jüdischen Lebens in der Gegenwart zu betonen. Denn damit ist es immer noch nicht sehr weit her. Denn wenn es um das Thema Judentum in Deutschland geht, dann sind Jüdinnen und Juden medial oft immer noch in der Opferrolle was angesichts der Geschichte natürlich nachvollziehbar ist, was sie aber auch immer in eine passive Rolle drängt, eben weniger als Mitgestalter der Gegenwart. Gerade junge jüdische Medienschaffende arbeiten seit einiger Zeit daran, dieses festgefahrene Bild zu ändern, mit langsam aber sicher spürbaren Ergebnissen.
3: Die Darstellung jüdischen Lebens in den deutschen Massenmedien ändert sich. Das beobachtet Adrian Oeser. Der an der Filmakademie Baden-Württemberg ausgebildete Journalist produziert seit rund 15 Jahren Dokus über Jüdinnen und Juden hierzulande. Längst gehe es auch in den filmischen Arbeiten etlicher Kolleginnen und Kollegen nicht immer nur um die Shoah, so Ösa.
1: Ich habe den Eindruck, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat, dass jüdisches Leben sehr divers erzählt wird. Und das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist einfach, dass Jüdinnen und Juden auch selber an Filmen beteiligt sind oder diese auch selbst machen über jüdisches Leben in Deutschland. Da gab es jetzt eine zweiteilige Arte-Dokumentation in den letzten Jahren, einen Film über jüdischen Humor, eine Reihe von Richard Schneider. Es gibt einfach verschiedene Filme, die jüdisches Leben auch aus jüdischen Perspektive zeigen und da etwas sehr viel Diversität sichtbar machen.
3: Junge Jüdinnen und Juden in Deutschland mischen sich auch selbstbewusst in Debatten über Darstellungen jüdischen Lebens auf Theaterbühnen oder in Schulbüchern ein. Das zeigte sich unlängst in München. Julia Skalenko ist Studentin der Medienwirtschaft sowie Vizepräsidentin der Jüdischen Studierenden Union Württemberg. Sie beteiligte sich an der öffentlichen Kritik an der Münchner Aufführung des Stücks Vögel des Autors Vaji Mouawad. Eine große jüdisch-israelische Familie sei auf der Bühne als rassistisch gegenüber Arabern beschrieben worden, so Julia Skalenko. So etwas gäbe es selbstverständlich, betont die Studierende. Aber
0: Gleichzeitig relativiert auch der Großvater selber den Holocaust, indem er sagt, dass er sich im Flughafen, am Ben-Gurion-Flughafen so gefühlt habe wie vor der Gaskammer. Und das wird dort als Witz verpackt, was auch tatsächlich als sehr lustig anscheinend empfunden wird, was für uns als Nachkommen von Holocaust-Überleben absolut nicht in Ordnung ist.
3: Die jüdischen Studierenden äußerten ihre Kritik öffentlich. Das Stück wurde in München abgesetzt. Julia Skalenko betrachtet das nicht als Erfolg, zumal etwa in der süddeutschen Zeit die jüdischen Studierenden als intolerant beschrieben worden seien.
0: Ich selber halte auch nicht viel von Cancel Culture. Ich bin eher für eine Debatte. Mit so einer Uneinsicht wäre es mir fast schon lieber, man hätte das Theaterstück weiterlaufen lassen und eine klare Debatte darüber geführt, statt es einfach abzusetzen und den Finger auf uns zu richten.
3: Nicht nur in kontroverse Zeitungsdebatten bringen sich junge deutsche Jüdinnen und Juden inzwischen selbstbewusst ein, wenn es um die Darstellung ihrer Geschichte und Haltungen geht sondern auch bei der Gestaltung von Schulbüchern. Dort würden noch allzu oft Schwarz-Weiß-Fotos aus Konzentrationslagern abgedruckt, ohne darüber zu reflektieren, wer diese Fotos angefertigt habe und wie die Familien der abgebildeten Häftlinge das sehen. So beschreibt das Julia Bernstein, Professorin im Fach Soziale Arbeit an der Fachhochschule Frankfurt am Main.
0: Man muss sich im Klaren sein darüber, dass die meisten Bilder beispielsweise entweder von den Alliierten oder von den Tätern aufgenommen wurden und sie eine bestimmte Perspektive auf Juden als Opfer werfen, die praktisch der Selbstwirksamkeit oder den Juden als Subjekt nicht gerecht wird. Ich kann verstehen, Juden, denen war überhaupt verboten, Kamera zu halten. Das bedeutet, es ist schon verständlich, dass das historische Materialien sind. Aber man muss dazu unbedingt kontextualisieren und schreiben, aus welchem Kontext, aus welcher Perspektive stammen die Bilder.
3: Vorbild sei für sie bei diesem Thema die Medienarbeit der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. Dort würden auch beispielsweise Fotos verwendet, die von Jüdinnen und Juden heimlich in den Ghettos aufgenommen worden seien. Jana Goldschmidt ist Mitte 50 freie Filmeditorin für ARD und ZDF sowie Filmemacherin. Sie ist in Frankfurt geboren und in der dortigen jüdischen Gemeinde aufgewachsen. Sie fühlt sich durch die Selbstverständlichkeit ermutigt, mit der sich die nächste Generation deutscher Jüdinnen und Juden auch in die Medienproduktion einmischt.
4: Mit dem Mut, den die junge Generation uns quasi jetzt auch macht und aufsteht und dieses ganz neue, was heißt ganz neue, dieses Selbstbewusstsein, was einen langen Weg gegangen ist und sich immer weiter entwickelt hat und heute andere Formen hat als in meiner Jugend, mit denen zusammen daran anzuknüpfen und das darzustellen, das finde ich auf jeden Fall einen tollen Weg und für mich auch sehr inspirierend.
1: Wie junge jüdische Medienschaffende das Bild jüdischen Lebens in Deutschland verändern und neue Akzente in öffentlichen Debatten setzen. Darüber hat Ludger Fittger mit Ihnen gesprochen am Rande einer Tagung im Jüdischen Museum Frankfurt. Braucht man eigentlich noch Journalistinnen und Journalisten, wenn deren Arbeit von programmierter Software genauso gut und übrigens ja auch billiger und schneller erledigt werden kann? Solche Szenarien geistern ja nicht erst seit dem aktuellen Chat-GPT-Boom durch die Journalismuswelt. Zumindest na, jenseits, ich sage mal, von sehr einfachen Inhalten, wie jetzt dem Wiedergeben von Sportergebnissen oder den Wetteraussichten, sind diese Szenarien natürlich immer noch ziemlich weit entfernt von der Realität. Aber eben auch nicht so weit, denn es gibt schon Fälle, in denen Software, die man dann gerne künstliche Intelligenz nennt, auch längere zusammenhängende Texte schreibt. Ein Medienunternehmen in den USA hat mit solchen maschinenerzeugten Texten vor kurzem für Aufruhr gesorgt. Kevin Barth hat sich diesen Fall genau angesehen und er hat vor allem auch danach gefragt, wo sogenannte künstliche Intelligenz den Journalismus tatsächlich unterstützen kann.
0: Das US-Technikportal CNET galt bis zuletzt als seriöses Medienunternehmen. Dann deckte das Magazin Futurism auf, dass dort mehr als 70 Artikel von sogenannter künstlicher Intelligenz verfasst wurden. Unter anderem behandelten sie Finanzthemen, etwa wie vermeidet man es, sein Konto zu überziehen oder was sind Alternativen zu Sparkonten. Dass hier kein menschlicher Autor dahinter steckt, konnten Lesende auf den ersten Blick nicht erkennen. Das wollte CNET auch vermeiden. Dahinter steckt nämlich ein eigenes Geschäftsmodell, erklärt der Dortmunder Medienökonom Frank Lobichs.
5: Das Geschäftsziel ist die Suchmaschinenoptimierung. Texte zu formulieren, die dann hinterher in der Suchmaschine bei bestimmten Suchwörtern hochrenken. Auf der Seite, die dann ausgespielt wird, gibt es dann sehr viel Werbung für Kreditkarten und wenn dann ein Nutzer hier eine Kreditkartenabschluss macht, dann
0: bringt das dem Unternehmen einen großen Betrag. CNET gehört mittlerweile zum Unternehmen Red Ventures. Das betreibt viele Seiten, die genau dieses Modell verfolgen. Laut Frank Lobig sind algorithmische Entscheidungssysteme wie gemacht dafür. Die
5: künstliche Intelligenz lernt ständig, wie man das textmäßig optimieren kann. Und das kann kein Journalist. Ein Journalist wäre hier störend, sozusagen, weil diese Effizienz mit Blick auf dieses geschäftliche Ziel, das kann einfach die Maschine besser. Ein Journalist sollte sowas ja auch eigentlich gar nicht machen.
0: Dass die Texte bei CNET überhaupt auffielen, lag auch an groben Fehlern. Stellenweise wurden Inhalte auch ohne Berechtigung von woanders übernommen. Dabei bietet sogenannte künstliche Intelligenz im Journalismus durchaus seriöse Möglichkeiten, erklärt Medienwissenschaftler Markus Kaiser von der Technischen Hochschule Nürnberg. Ich kann die KI nutzen für Recherche. Ich schaue mir gewisse Muster an, um festzustellen, stammt tatsächlich dieses Videomaterial aus dem Kriegsgebiet oder nicht Dann kann ich künstliche Intelligenz natürlich einsetzen, auch in der Produktion, Textgenerierung, also auch durchaus Symbolbilder, die erstellt werden können. Hier ist natürlich die künstliche Intelligenz so schlau wie das Datenmaterial, das es gibt. Einige deutsche Medienunternehmen arbeiten bereits mit algorithmischen Systemen. Vor allem im Lokaljournalismus sind sie aber noch nicht so verbreitet. Markus Kaiser kann die Vorsicht in diesem Bereich verstehen. Es gibt weiterhin Schwachstellen. Hält denn tatsächlich eine künstliche Intelligenz ein, die journalistischen Standards, also sprich immer den Betroffenen zu Wort kommen zu lassen? Hält denn eine künstliche Intelligenz tatsächlich den Pressekodex ein? Hier sind große Zweifel angebracht und solange das nicht einprogrammiert werden kann, darf man hier zumindest nicht von Journalismus sprechen. Dennoch ist für Kaiser sogenannte künstliche Intelligenz im Journalismus nicht mehr wegzudenken. Er sieht auch das Potenzial für langfristig höhere Qualität. Für gewisse Felder sei sie aber eher weniger geeignet, weil sie Fakten von Fake News nicht unterscheiden kann. Zum Beispiel in der Wahlberichterstattung. Hier sieht auch Medienökonom Frank Lobichs die Möglichkeit für gefährliche Geschäftsmodelle.
5: Ob das jetzt Kreditkarten sind, die das hinterher finanzieren oder ob das ein Wahlergebnis ist, das da beeinflusst werden soll, das spielt ja erstmal für diese Logik gar keine Rolle. Dann ist die Bezahlung nicht durch den Kaufabschluss, sondern darüber, dass man einfach als Partei oder als Bewegung entsprechend hier bezahlt.
0: Noch sieht Lobig solche Geschäftsmodelle nicht in Deutschland Dennoch bestehe immer die Möglichkeit, dass Medienhäuser durch algorithmische Entscheidungssysteme Geld und Personal einsparen können – Davor warnt er aber vor allem den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und generell Medien im Qualitätsjournalismus.
5: Die Qualität ist genau das, was die Leute hier erwarten und dafür zahlen sie auch. Das sollte man dann optimieren. Das heißt, frei werdende journalistische Arbeit sollte man dann entsprechend einsetzen, um hier die Qualität des aktuellen, relevanten, vollständigen Journalismus zu stärken. Das ist auch im Interesse des Geschäftsmodells.
0: Seit der Berichterstattung über CNETs fragwürdiges Geschäftsmodell mit künstlicher Intelligenz gibt es dort vorläufig keine neuen, automatisch generierten Texte mehr.
1: Maschinelles Lernen, sogenannte künstliche Intelligenz. Welche Chancen und Geschäftsmodelle das bietet für den Journalismus? Kevin Barth war das mit einer Bestandsaufnahme. Heute, vor fünf Jahren, wurde Jan Kuciak getötet, gemeinsam mit seiner Verlobten Martina Kuschnirova. Der junge slowakische Journalist hatte sich spezialisiert auf Korruption und Steuerhinterziehung, war auch an der Auswertung der Panama Papers beteiligt. Und seine Recherchen kurz vor seiner Ermordung legten Verbindungen offen zwischen slowakischen Unternehmern und der italienischen Mafia. Der Auftragsmord an Kuciak hat ein regelrechtes Beben ausgelöst in der slowakischen Gesellschaft. Hunderttausende haben damals protestiert. Gegen korrupte Eliten haben Aufklärung Konsequenzen gefordert. Wie fällt die Bilanz aus fünf Jahre danach? Was hat sich verändert, vor allem für den investigativen Journalismus im Land? Marianne Allweis hat nachgefragt, unter anderem bei dieser Investigativjournalistin.
4: Pavla Holzova fängt mit dem Positiven an. Natürlich können unsere Texte nicht mit Artikeln über Prominente oder Kätzchen konkurrieren. Aber ich denke, dass die Gesellschaft erkannt hat, welchen Beitrag Journalisten für sie leisten. Die tschechische Investigativjournalistin hat an Großprojekten mitgewirkt wie den Panama Papers und sie hat mit Jan Kuciak zusammengearbeitet. Nach dessen Tod setzte die 42-Jährige dessen Recherchen fort, Sie hatte Zugriff auf seine Festplatte. Vor fünf Jahren war das System, das die Slowakei beherrschte, so weit, dass einige Leute glaubten, sie könnten mit Mord davonkommen. Sie ließen Jan zusammen mit seiner Verlobten Martina Kusnirova erschießen in ihrem Haus am 21. Februar nach 7 Uhr abends. Auf dem Küchentisch in dem kleinen Ort in der Nähe von Bratislava finden Ermittler zwei Laptops. Martina hatte nach Brautkleidern für die geplante Hochzeit gesucht, Jan die Aktivitäten der kalabrischen Drangheta im Osten der Slowakei und ihre Verbindungen zu den politischen Eliten beschrieben. So etwas hatten wir nicht in unseren bösesten Träumen angenommen. Wir sagten immer, wegen unserer Arbeit kann man uns drohen, man kann uns zusammenschlagen. Aber wir haben nie angenommen, dass man uns umbringen Sagt Peter Bardi, der Chef des Internetportals Actuality, für das Kuciak gearbeitet hatte. Sein Mord schockiert die Gesellschaft. Zum ersten Mal seit der Samtenen Revolution steht das Land wieder zusammen. Die größten Massenproteste seit fast 30 Jahren fordern eine anständige Slowakei. Sie fegen den linkspopulistischen Premierminister Robert Fizzo aus dem Amt für viele das Gesicht eines korrumpierten Staates. Mit ihm fallen viele seiner Getreuen in der Politik, der Polizei und der Justiz, erinnert sich der Schriftsteller Michael Havorecki.
1: Mein Gefühl war, es war extrem intensiv und ich dachte, dieses Land, da ändert sich gerade etwas und im guten, auch im schlechten Sinne. Das war so die Grundstimmung, die das ganze Jahr 2018 eigentlich so mich geprägt hat und die, ich glaube, die ganze Stimmung, die ganze Atmosphäre im Land.
4: Der geständige Mörder wird verurteilt, doch der mutmaßliche Auftraggeber, der slowakische Geschäftsmann Marian Koczna, mit besten Kontakten in die Politik, wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Für viele eine Überraschung, auch für die Präsidentin Susanna Chaputova, eine liberale Bürgerrechtsanwältin, die im Jahr nach dem Mord ins Amt gewählt wird. Heute kennen wir die Gesichter der Täter. Aber für die Gerechtigkeit in der Slowakei ist es nötig, dass auch die Auftraggeber verurteilt werden. Ich hoffe sehr, dass wir das erleben werden. Koczna sitzt inzwischen wegen Betrugs für 19 Jahre im Gefängnis. Der Mordprozess wird nach einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs gerade neu aufgerollt. Beobachter sprechen von einem konsequenter geführten Verfahren. Ermittelt wird auch gegen andere einflussreiche Schlüsselpersonen, die bis vor fünf Jahren als unantastbar galten, lobt Susanna Petkova, die Leiterin einer bekannten slowakischen Antikorruptionsstiftung. Gegen Oligarchen, die Verbindungen zu Parteien hatten, sogar gegen Spitzenvertreter der Politik wie Fizzo und seinen früheren Innenminister. Aber viele Verfahren wurden eingestellt oder laufen irgendwie ins Leere. Dabei war Igor Matovic, der Chef der stärksten Koalitionspartei, bei den Wahlen 2020 mit dem Versprechen angetreten, mit Filz, Vetternwirtschaft und Mafiastrukturen in Wirtschaft und Politik zu brechen. Doch er brachte keine Regierungserfahrung mit. Nach zahlreichen Skandalen inmitten der Pandemie und nach internen Machtkämpfen musste er seinen Posten mit dem Finanzminister tauschen. Seit Dezember ist die Koalition nach einem Misstrauensvotum nur noch geschäftsführend im Amt und kämpft ums politische überleben. Das drücke enorm auf die Stimmung, meint die frühere Investigativjournalistin Petkova. Die Menschen erleben eine ernste Energiekrise und die Maßnahmen dagegen reichen nicht aus. Die soziale Situation in der Slowakei wird sich verschlechtern. Wir befinden uns in einer ernsten Krise. Nicht nur in einer Regierungskrise, sondern auch in einer Krise der Demokratie. Nach Neuwahlen im Herbst könnte die alte politische Elite zurückkehren. In den Umfragen führt die Partei von Ex-Premier Fizzo hinter einer Abspaltung seiner linkspopulistischen Smer. Bisher wurden slowakische Medien zwar angefeindet, konnten aber unabhängig arbeiten, sagt Holzova. Seit Kuciaks Ermordung und den Enthüllungen sei allen klar, dass sie wirklich eine mächtige Säule im Staat sind. Und das könnten Vizos-Leute ändern wollen. Ich denke, dass die Slowakei in diesen fünf Jahren einen Kreis beschrieben hat. Am Anfang war die Hoffnung groß und die Gesellschaft hat verstanden, dass sie die Macht hat zu bestimmen, wer regiert. Aber jetzt ist die Sorge groß, dass es noch schlimmer kommen könnte als vor dem Mord.
1: Fünf Jahre nach dem Mord am slowakischen Investigativjournalisten Jan Kuciak. Eine Bilanz, was hat sich verändert? Marianne Allweis hat für uns nachgefragt. Und das war's für heute mit Medias Res. Hier gibt es jetzt gleich die Nachrichten und dann im Anschluss den Büchermarkt. Da ist dann Carsten Hück am Start, unter anderem mit Hermann Hesse, dessen Briefwechsel mit seinem jüngsten Sohn Martin nun im Verlag herausgegeben wurde. Und für Medias Res war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.